0: Das war schon immer so und deswegen wird das weiterhin so gemacht. Das ist ein Vers, den ihr von mir nie zu hören bekommen werdet. Das bedeutet, wenn Dinge schon immer so gewesen sind, dann ist das für mich erst recht ein Grund, das Ganze zu hinterfragen. Muss das so sein? Kann man das vielleicht besser machen? Oder kann man es zumindest anders machen, damit es Alternativen gibt? Das ist so mein Weg, den ich beschreiten möchte der führt zu allerlei Dingen, die wir insgesamt bei Blinzeln vielleicht ein kleines bisschen anders machen als andere. Und ich finde das schön, ich finde das gut so. Ich finde das wertvoll, weil es Alternativen schafft. Alternativen zu dem, wie es alle anderen machen. Das betrifft auch den blinzeln denn mein Sehrest schwindet immer weiter. Ich habe mittlerweile immer wieder mal so ein paar kleine Schübe gehabt, und so nach und nach gibt es Dinge, die ich so nicht mehr tun kann. Die zwingen mich allerdings auch dazu, über Alternativen zu grübeln. Wie kriegt man das vielleicht anders hin? Und hier in dem Beispiel will ich dann gar nicht mal sagen, dass es unbedingt besser funktioniert, sondern einfach nur anders. Es gibt genügend Shops und Händler im Internet. Wir sind sowieso kein richtiger Händler, wenn es darauf ankommt. Aber es gibt eben genügend Anbieter, bei denen man alles Mögliche bekommen kann und die machen allesamt das genau identisch so, wie es alle anderen eben auch machen, muss ja nicht. Man kann sich ja überlegen und aus der Not eine Tugend machen und sich überlegen, wenn ich jetzt doch aber aufgrund meines schwindenden Sehrestes bestimmte Dinge nicht mehr tun kann oder nicht mehr genauso tun kann, wie ich sie bisher getan habe, warum denn nicht mal drüber nachdenken, ob man es vielleicht anders machen kann. Ich mache mir hier mal Gedanken und erzähle euch, was sich beim Blinzeln-Shop nun auch mal wieder ändern wird. Und dann sehen wir weiter, ob das gut funktioniert oder schlecht. Das weiß ich vorher auch nicht. Ich weiß nur, probieren muss man es. Ja. Nun bin ich ja gelernter Kaufmann von der Pike auf und natürlich habe ich das Kaufmännische so gelernt, wie alle anderen Kaufleute es ganz genauso lernen und somit ticken alle Kaufleute im Prinzip identisch. Man stellt entweder etwas her oder man handelt einfach etwas, das heißt man kauft etwas ein und verkauft es mit Gewinn dann wieder weiter. Je nachdem, wenn man etwas im Ausland einkauft und etwas importiert, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter, weil man dann vielleicht Dinge anbieten kann, die man normalerweise in einem bestimmten Land nicht mehr so gut bekommen kann, die es dann erst überhaupt möglicherweise gibt. Das Ganze hat sich allerdings in den letzten Jahren natürlich immer weiter aufgebläht. Das heißt, selbst die Chinesen, die vorher wirklich ähm, mit Deutschland überhaupt nichts zu tun hatten, auch mit deutschen Händlern nicht großartig, die haben eben dann große Importhändler dann verkauft, die dann bei ihnen angefragt haben. Das ging also auch wirklich so weit, dass Händler vor Ort hingeflogen sind, also beispielsweise nach Japan oder China dort durch die Straßen, durch die großen ähm, Handels- oder Herstellungsregionen durchgezogen sind und einfach geguckt haben, was wird denn hier hergestellt und in welchen Stückzahlen für welchen Kurs können wir das dann bekommen. Und dann haben die das importiert und hatten dann bestimmte Dinge, die nur sie vielleicht in Europa und damit auch in Deutschland anbieten konnten. Und das war tatsächlich alles mal richtig spannend und aufregend. Mittlerweile ähm, haben es die Chinesen und die Japaner und alle anderen Asiaten auch ganz gut verstanden, einfach selbst anzubieten, weil sich natürlich das Geld dann selbst in die Tasche stecken können und nicht ein großer Batzen für das Importieren bzw. das Exportieren geht. Gut, ähm, ja, was ich damit sagen will, ähm, erstmal funktioniert im Prinzip jeder Händler, jeder Handel im Internet identisch. Ich habe irgendwo einen Shop, dort bestelle ich etwas. Üblicherweise sind es irgendwelche Webshops. Da klicke ich mir irgendwas zusammen und sage hier, meine Adresse gebe ich eben ein. Dann hat man üblicherweise irgendwelche Zahlungsanweisungen, Zahlungsmöglichkeiten. Oftmals ist man froh, wenn man einfach per PayPal bezahlen kann oder eben man muss etwas überweisen oder es wird einem per Nachname geschickt, was mittlerweile recht selten, glaube ich, geworden ist. Es gibt ja auch verschiedene andere Möglichkeiten, dieses ähm, giro direkt oder wie das heißt. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Kreditkartenzahlung und, und, und. dass der Zahlungsvorgang im Vorfeld, bevor man überhaupt etwas bekommt, sehr schnell abgewickelt werden kann. Und dann muss man nur noch zu Hause warten, bis die Sachen einem zugeschickt werden. So funktioniert es üblicherweise überall. So funktioniert es. Normalerweise auch bei Blinzeln und trotzdem müssen wir uns, nee, müssen, kann man so eigentlich nicht sagen, wollen wir uns ständig überlegen, wie können wir die Dinge an unseren speziellen Personenkreis eigentlich am besten anpassen. Wir haben hier mit einer Besonderheit zu tun, nämlich, dass bei Blinzeln alle Sehbehindert blind sind. Die meisten sind blind. Manche, so wie ich, haben noch so einen ganz geringen Sehrest, mit dem sie vielleicht was anfangen können. Aber erstmal, wir sind blind. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die bei uns etwas einkaufen wollen, etwas haben möchten vom Blinzeln, die sind meistens auch blind. Das ist schon mal ein ganz anderer Schlag Menschen. Normalerweise ist es so, dass wenn wir mit einem Händler im Internet zu tun haben, dass der nicht blind ist. Das ist eigentlich so der Standard. Und somit ähm, muss ich mich eventuell als Blinde auch mit den Unzulänglichkeiten dieses Anbieters herumschlagen. Beispielsweise ein Webshop, der nicht wirklich barrierefrei ist oder vielleicht ist er sogar barrierefrei. Aber ich tue mich einfach schwer, im Internet mit dem Browser herumzufuchteln und da was zu bestellen. Und ich merke das immer wieder, selbst bei Menschen, blinden Anwendern, die eigentlich ganz pfiffig, ganz gut mit dem Browser klarkommen im Internet. Und die mir dann sagen, ich habe hier bei einem Händler irgendwas zu einem unschlagbaren Preis gesehen, wo ich mir, weil ich die, die, die Marktwerte natürlich auch kenne, wo ich mir einfach sage, das kann nicht sein. Entweder ist es kein seriöser Händler oder du hast dich vertan. Und du sagst, nee, nee, hier guck doch selber, steht doch da. Und dann guckt man eben, dann sagt man, ja, äh, hast du vielleicht mit Screenreader nicht vernünftig sehen können, ähm, der Preis, den du zu diesem Produkt gefunden hast, der tatsächlich unschlagbar wäre, so unschlagbar, dass er gar nicht angehen kann, der Preis der gehört eigentlich zu dem Produkt darunter. das kann ich mit meinem Seeresten auch ganz gut erkennen das wirst du zu dem Preis so nicht kriegen können das gehört da drunter und da drunter, das ist ein ganz anderes Produkt das könnte ich dir zu dem Preis kann ich dir sogar billiger anbieten also das ist noch nicht mal nicht mal wirklich günstig, schon gar nicht unschlagbar günstig. Da hast du dich einfach nur von der Zeile her vertan. Kann schnell mal passieren, obwohl der Webshop prinzipiell eigentlich barrierefrei ist, können solche Missverständnisse dann trotzdem vorkommen. Blinzeln hat auch einen Webshop, der wird aber von uns nicht ta tatsächlich nicht wirklich gepflegt. Wir haben den einmal reingebaut und ähm, die Produkte, viele Produkte dort integriert, da sind Sachen drin, die sind ur, uralt, die gibt es so gar nicht mehr. Ähm, und wir hatten immer wieder zwischendurch mal die Diskussion, was machen wir da eigentlich mit, schmeißen wir die mal alle raus, füttern das ganze Ding mit den aktuellen Sachen neu. Ähm, aber uns fehlen ehrlich gesagt einfach die Leute, die Lust haben, sich die ganze Zeit dauernd mit diesem blöden Webshop herumzuplagen und den zu aktualisieren. Der müsste eigentlich ständig gepflegt werden. Da würde sich fast täglich irgendwas tun. Wer soll das denn machen? Bei uns verdient ja keiner dran, dass er da seinen Lebensunterhalt mit bestreiten kann. Das heißt, man braucht entweder viel Zeit und zwar so viel Zeit, dass man das da reinbuttern will, ohne dafür was zurückzubekommen. Die haben wir zum Glück. Solche Leute sind ganz viele, die ehrenamtlich arbeiten. Eigentlich alle. Ähm... Oder aber man muss das dann doch irgendwie bezahlen. Da fragten sich dann aber wieder, wovon soll Blinzeln das bezahlen? Ja, klar, wir haben Einnahmen. Das ist auch soweit okay. Aber wir haben auch äh, von der Blinzeln-Plattform selbst her viele, viele Ausgaben. Und diese Ausgaben stehen diesen Eingaben, äh, Einnahmen gegenüber und das frisst sich so relativ gut auf. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Leute noch am Monatsende oder vielmehr am Monatsanfang bezahlen könnten. Das ist nicht drin bei uns in der Kasse. Ähm, ja, und somit müssen wir uns das überlegen. Webshop, ja, man kann da noch reingucken, man findet da auch alles Mögliche. Und es kommt auch zwischendurch vor, dass da Leute sind, die irgendwas zusammenklicken und dann äh, im Webshop bestellen. Dann kommt bei uns natürlich Bestelleingang. Das ist fast immer so, dass ich mich um diese Leute dann speziell kümmern muss, dass ich sagen muss, das, was du da ausgesucht hast, das gibt es so nicht mehr, aber natürlich gibt es so etwas Ähnliches als Nachfolgeprodukte üblicherweise verbessert sich ja irgendwas. Beispielsweise, wenn ihr da einen Computer anklickt und sagt, den will ich jetzt haben. Die sind ja alle viele Jahre alt. Längst veraltete Technik. Will doch keiner mehr haben. Da würde ich dann sagen, so von der Leistungsklasse her kann ich mir vorstellen, was du ungefähr suchst. Und auch, was du ausgeben willst. Das kann ich ja auch sehen daran, was, was du da dir ausgesucht hast. Hier ist ein Computer, der kann viel mehr. Der ist viel weiter, der ist viel schneller als das, was du dir ausgesucht hast. Kostet aber das gleiche oder vielleicht sogar noch weniger. Also das heißt, wir haben es deswegen drin gelassen, weil wir sehen, was ihr haben wollt. Ab und zu gibt es ja auch tatsächlich Dinge, da ändert sich nichts dran. Wenn ihr ein Kabel oder sowas bestellt, was soll sich an einem Kabel ändern? Wenn ihr das jetzt braucht, wenn das das ist, was ihr sucht, dann können wir euch das nach wie vor noch liefern. Das ist nicht das Problem. Adapter, Kabel, irgendwelche Sachen, die wir vielleicht noch am Lager liegen haben und wo es auch keine Nachfolgeprodukte gibt. Das sind alles Dinge, die können wir natürlich dann auch liefern. Aber da sind oftmals auch Dinge dabei, die ihr euch ausgesucht habt, die einfach nicht mehr aktuell sind. Und dann melde ich mich üblicherweise bei euch und erkläre euch, das was du da ausgesucht hast, macht keinen Sinn. Oftmals ist es übrigens so, dass ich die Teile sogar noch am, äh, am Lager habe. Ich habe noch hier tatsächlich Rechner, die in dem Webshop noch drin sind. Die sind also uralt, die biete ich euch dann aber trotzdem nicht mehr an. Da macht man sich ganz schnell auch einen ganz schlechten Namen mit. Jetzt stellt euch doch mal vor, <lacht> ihr bestellt einen Rechner für 1000 Euro, der im Webshop schon seit zehn Jahren schlummert. Und ich habe den hier tatsächlich sogar noch stehen. Ich richte euch den ein und schicke euch den her. Unverfroren wie ich bin. Wie lange dauert das, bis irgendeiner auf euch zukommt und sagt, was hast du da denn, du hast doch eine uralte Möhre gekauft, die ist doch locker zehn Jahre alt. Hast du, dich aber schön übers, ähm, hast du dich aber schön auf dem Arm nehmen lassen. Also da hast du dich aber schön übervorteilen lassen, so wollte ich sagen. Ähm, ehrlich gesagt, das grenzt so ein bisschen an Beschiss, das machen wir nicht. Also deswegen könnt ihr euch drauf spitzen. Ähm, die Rechner, die es im Webshop gibt, werdet ihr so von uns nicht bekommen. Selbst dann, wenn ich die Dinger hier zufällig noch auf, auf Lager habe. So ein paar Dinger, so ein paar Schmuckstücke habe ich hier noch stehen. Die stehen da auch einfach nur rum, also ich kümmere mich da gar nicht weiter drum. Die stehen da, fertig und gut ist. Manchmal gibt es auch Menschen, die fragen bei uns sogar an, ähm, habt ihr noch irgendwelchen alten Krempel, den ihr gar nicht mehr unbedingt loswerden könnt oder gar nicht mehr gebrauchen könnt, ähm, kann ich gerne nehmen. Und dann kann man sich da immer noch drum kümmern. Wenn das nicht viel Arbeit macht, wenn mir da nicht jemand sagt, ja, musst du mir aber komplett ein Blinzelsystem aktuelles drauf installieren und sich drum kümmern, dann sage ich schon wieder, ach nee, komm, dann lass die alte Kiste da stehen. Du willst den auf der einen Seite billig haben und auf der anderen Seite soll ich jetzt aber noch die ganze Arbeit da reinbuttern. Das passt dann auch wieder nicht zusammen. So, und somit stehen die Teile da teilweise. Aber ihr würdet sie nicht bekommen. Ich würde sie euch nicht anbieten mögen. Einfach, ähm weil ich das selber so auch nicht haben wollte. Ich gebe euch nichts raus, nichts an die Hand, was ich nicht selbst auch ähm, haben wollen würde. Ähm, ich denke mir immer, wie wäre das jetzt, wenn ich jetzt sozusagen der Kunde wäre, also wenn ich jetzt der Anwender wäre und würde bei Blinzel was bestellen, bekomme das dann geliefert. Ärgere ich mich darüber oder ist das etwas, wo ich vielleicht im Idealfall einsehe, das ist etwas, was ich woanders vielleicht gar nicht bekommen hätte oder ähm, was ich nicht gefunden hätte, wie ich es hätte bekommen können oder aber das ist sogar eine, ein Eigenbau von Blinzeln, dann hätte ich das sowieso nicht bekommen können oder es ist von der Einrichtung, Konfiguration hier etwas, was ich so nirgendwo hätte bekommen können oder nicht mit dem Service, mit den Diensten dabei oder den Funktionsumfang, was auch immer. Es muss irgendwie einen Sinn machen, wenn ihr bei Blinzen was kauft. Sonst kann man sich das Ganze auch schenken. Deswegen findet ihr auch bei uns zum Beispiel so miserabel irgendwie Drucker oder Monitore oder sowas. Es sei denn so wie beim MobiMoni, das ist wieder irgendwas ganz Besonderes, was man eben nicht im Laden um die Ecke bekommt. Wir wollen das alles so ein bisschen anders machen. So, ähm, dann haben wir uns also überlegt, oder vielmehr ich habe mir überlegt, wir sind blind, ihr seid blind, wie kann man das denn anders machen, wenn man jetzt so einen blöden Webshop nicht unbedingt gerne bedient. Ich habe das im Laufe der Jahre eben bemerkt, dass die Leute, die meisten wollen sowas nicht. Die wollen sich nicht durch einen Webshop hangeln und durch irgendwelche Warenkörbe und Eingabezeilen, wo man die Adresse ähm, quasi Satz für Satz eingeben muss und sowas. Das will man eigentlich alles gar nicht. Also die meisten wollen es nicht. Und deswegen sage ich euch ja auch immer, ähm, ihr könnt euch die Artikel, die es im Shop gibt und zwar dann sogar aktuell, die könnt ihr euch auch einfach per E-Mail kommen lassen. Schickt einfach eine leere E-Mail an isa.blindzellen.org. In den Betreff schreibt ihr Shop rein und dann bekommt ihr die ganzen Artikel, die im Shop drin sind, per E-Mail, als eine E-Mail in der Übersicht drin. Und dann könnt ihr da auch draufklicken und euch die Beschreibung durchschauen. Da stehen auch Preise und so weiter, alles gleich darunter. Und wenn ihr davon was haben wollt, dann öffnet ihr einfach eine weitere E-Mail an uns. Beispielsweise, wenn ihr gleich wisst, keine Fragen mehr habt und gleich wisst, was ihr haben wollt, dann gleich an an die E-Mail-Adresse bestellung.blindzellen.org neue E-Mail und äh, dann schreibt ihr in die E-Mail gleich rein, was ihr haben wollt. Bitte packt da keine Artikelnummern rein. Ich habe keine Lust, den ganzen Shop zu durchsuchen nach den Artikelnummern. Schreibt da rein, wie es heißt und ähm was, wie viel ihr davon braucht und so weiter. Also das, was ihr im Prinzip da im Shop lesen könnt und euch merken könnt, das könnt ihr in eure Bestellung reinbauen. Wir sind Menschen, ihr seid Menschen. Da arbeitet man nicht mit irgendwelchen Nummernkolonnen. Weder ihr wollt das, noch wir wollen das. Sondern schreibt einfach mit eigenen Worten rein, das und das möchte ich haben. So, fertig. Eure Adresse unten drunter. Und schon haben wir alles, was wir brauchen. Dann können wir euch hier bedienen. Das ist also eine ganz einfache Form. Ihr könnt im Prinzip alles per E-Mail machen. Ihr könnt euch die Angebote per E-Mail kommen lassen. Ihr könnt uns die Bestellung per E-Mail schicken. Da muss jetzt nichts irgendwie hin und her und so weiter. Und ihr bekommt dann irgendwann eine Auftragsbestätigung. Da stehen mehrere Möglichkeiten drin. Nämlich einmal, wenn ihr das per Vorkasse bezahlen wollt, dann ist der Preis nämlich um 3% geringer, weil wir keine Zwischenfinanzierungskosten haben. Und wenn wir diese Kosten nicht haben, dann geben wir euch das als Vorteil so wieder zurück. Das ist eigentlich euer Geld. Wenn ihr nämlich sagt, ich will das aber auf Rechnung haben, dann müssen wir ja die Sachen erst einkaufen für euch. Wir müssen euch, wir müssen das vorstrecken. Und zwar äh, so lange, bis wir euch das Zeug geschickt haben und bis ihr sagt, ja jetzt bezahle ich das mal. Und so lange müssen wir das alles vorschießen. Wir mussten ja die Sachen erstmal einkaufen. Das verursacht Kosten. Und diese Kosten stecken in den Preisen logischerweise drin, rechnen alle anderen natürlich auch mit rein. Aber wir sagen uns eben, okay, wenn ihr das per Vorkasse bezahlen wollt, dann haben wir das Geld schon, bevor wir eventuell Sachen, die wir nicht am Lager haben, bestellen müssen. Wir haben keine Kosten davon. Wir können das gleich von eurem Geld, das ihr uns gebt, schon bezahlen. Das ist ein Vorteil, den wir eigentlich haben, wo ich mir sage, den Vorteil, wenn man fair arbeiten will, gibt man den an die Bestellenden weiter. Denn ihr gibt uns ja das Geld. Und dann sollt ihr auch die Ersparnis davon haben. Warum gibt es das überhaupt, dass wir dann auf Rechnung haben? Alle anderen Händler machen das doch auch größtenteils jedenfalls so, dass sie das per Vorkasse haben wollen. Muss man mit Kreditkarte, und mit PayPal gleich zahlen. Vorher werden die gar nicht erst aktiv. Packen gar nicht erst die Sachen ein. Ja, bei Blinzeln kann man tatsächlich noch auf Rechnung bestellen. Und ich hoffe auch, dass ich mir so lange wie es irgendwie geht, diesen Vertrauensvorschuss halten kann. Jetzt ganz klar, ab und zu haben wir auch mal welche, die das dann mit dem Zahlen nicht so eng sehen. Und da ärgern wir uns natürlich auch drüber, dass man da jetzt seinem Geld hinterherrennen muss. Und dann entsteht auch immer wieder bei unserem Team die ähm, Diskussion, wollen wir das nicht sein lassen? Wollen wir nicht genau wie alle anderen auch das per Vorkasse haben? Dann müssen wir dem Geld nicht mehr hinterherlaufen. Aber es gibt ja auch Menschen, die sich einfach sagen, nee, ich will das aber lieber erstmal hier haben. Wenn da, wenn ich mein Geld erstmal jemandem geben soll, dieses Vertrauen kann ich nicht aufbringen. Ja, dann ist gut, dann, irgendeiner muss Vertrauen vorbringen. Und wenn ihr das nicht seid, dann sind wir das eben. Aber ist ganz klar, geht nur so lange gut, bis wir damit Schiffbruch erleiden. Und äh, dann müssen wir das tatsächlich auch fallen lassen. Aber bisher klappt das eigentlich gut. Das ist auch meine Devise immer, wenn beide Seiten mit Vertrauen, und Ehrlichkeit und mit Vernunft arbeiten, miteinander arbeiten, dann kann man alles schaffen, kann man jedes Problem aus der Welt bringen. Und das merke ich immer wieder. Und so macht das auch Spaß. Also wenn wir da keine Lust zu haben, wie gesagt, von uns muss da keiner von leben, dann lassen wir das in dem Moment sofort sein. Es gibt dann einfach schlicht und ergreifend keinen Blinzeln-Shop mehr. Und es gibt keine Sachen mehr, die vom Blinzeln aus geliefert werden. Das ist dann sofort vorbei wo wir sagen, es macht keinen Spaß mehr. Haben wir keine Lust mehr zu, müssen ständig dem Geld hinterherrennen. Die Leute wollen uns ständig irgendwie übervorteilen und denken immer nur an sich, das macht doch keinen Spaß mehr. Dann lassen wir es sein. Wir müssen es ja nicht tun. So, ähm, normalerweise, wie läuft das eigentlich ab? Eigentlich testet man irgendwelche Sachen, die man am Markt irgendwie bekommen kann. Oft ist es so, so wie bei uns, dass wir Zubehör zusammenstellen, das dafür sinnvoll ist. Oder wir basteln gleich Pakete zusammen, ähm, damit man alles komplett zusammen hat und nicht erst wieder feststellt, wenn man ein Teil bekommt, dass es jetzt Sinn gemacht hätte. Man hätte auch noch ein anderes Teil äh, dabei gehabt, dann packt man es eben auch vielleicht gleich dabei. Man bekommt das Ganze als Paket. <lacht> Jedenfalls muss man das irgendwie ja beschreiben. Und das muss man eigentlich, so wie alle anderen das auch machen, als Text, damit Leute sich das durchlesen können, die Angaben. Was kann man da eigentlich, was ist das? Erstmal hat man es ja immer mit irgendeinem Namen zu tun, die dieses Produkt hat. Und dann braucht man aber irgendwie eine Beschreibung, damit man sich vorstellen kann, was kann ich mit dem Ding denn tun? Und was, wo hilft mir das? Welche technischen Angaben hat das? Und so weiter und so fort. Ich muss ja wissen, was ich da kaufen möchte, was das ist, was bekomme ich überhaupt dann, wenn ich das jetzt bestelle. Ähm, diese Texte habe ich immer geschrieben, recht ausführlich. Ich habe früher sogar ganze Dokumentationen zu den Sachen geschrieben, weil die Dokumentationen, die man dann dabei hatte, ich habe ganz viel, ganz oft in Asien den Kram bestellt und dann hier rüber geholt, ausprobiert alles und dann äh, die Creme della la Crème, also das Beste davon habe ich dann rausgeholt und den Rest habe ich gesagt, das können wir nicht gebrauchen, kannst du nicht anbieten, aber wenn da tolle Sachen dabei waren, <lacht> habe ich die bei Blinzeln natürlich angeboten und habe dann dazu Dokumentationen geschrieben, weil das, was dabei ist, das war natürlich oftmals... Na, ich will nicht sagen, das war dann in Chinesisch. Oft haben sich die Chinesen wenigstens die Mühe gemacht, ein fürchterliches Englisch dazu zu benutzen, um ihre Sachen zu beschreiben. Ganz viel konnte man oftmals nicht anfangen. Dann ist man irgendwann dazu übergegangen, hat einfach Bilder darüber gemacht, ähm, so dass man heute kaum, kaum überhaupt noch irgendwelche Textbeschreibungen dabei hat. Das ist fast alles bebildert dann. Das hilft uns Blinden aber ja alles nicht weiter. Das heißt, ich habe da eine Dokumentation geschrieben. So, das ging alles noch wunderbar. Also lange Artikelbeschreibungen geschrieben für den Shop, Dokumentationen geschrieben, damit ihr möglichst alles als Text in Textform da habt, nachlesen könnt und suchen könnt, was ihr braucht. Das ging alles wunderbar, als mein Sehrest besser war. Als ich noch direkt am PC gearbeitet habe. Es wird schlechter, auch bei mir. Ich habe immer wieder einen Schub und dann wird es wirklich schlechter und Zuletzt den Schub, den ich jetzt hatte, der macht es mir mittlerweile total madig, dass ich überhaupt noch am Rechner irgendetwas tue, was mit Texttippen zu tun hat. Da sind so viele Schreib- und Tippfehler drin, die ich dann hinterher auskorrigieren muss. Und ich kann auch gar nicht mehr den Cursor vernünftig platzieren. Ich arbeite hier ja alles am iPad geschaltet auf den PC. Dass man eigentlich sagen muss, alles was mit Text am Rechner zu tun hat, kann ich nicht mehr anbieten. Kann ich nicht mehr machen. Also Dokumentation geht schon lange nicht mehr. Ähm, Artikelbeschreibungen schreibe ich bisher noch am iPhone. Das geht auch, auch nicht immer. Es gibt Tage, da geht bei mir gar nichts mehr. Kann ich mir vergrößern meine Sehhilfe mir so einstellen, wie ich will. Es bleibt ein verschwommenes Etwas, da kann ich nicht mehr drauf tippen. Ihr müsst euch auch vorstellen, ich kann mir natürlich die Schriftgröße und so weiter am iPhone beispielsweise. Das kann ich mir alles vergrößern, das ist nicht das Problem. Aber die Tastatur bleibt ja so klein. Und wenn ich die Buchstaben auf der Tastatur gar nicht mehr sehen kann, äh, das ist bei mir schon mittlerweile der Fall. Das heißt, ich weiß ungefähr, wo die Tasten sitzen und tippe dann da drauf. Aber da vertut man sich dann eben doch mal oder ähm, greift auch daneben. Bei mir ist mittlerweile ein Auge im Prinzip ganz im Eimer. Ähm, und mit, wenn man nur noch ein Auge hat, dann trifft man gar nicht mehr zielgenau die Tasten. Trifft also irgendwelche Nebentasten. Und das alles auszukorrigieren, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Da sitze ich an einem Text... So lange, in der Zeit hätte ich vielleicht einen ganzen kompletten Rechner ähm, einrichten können. Das macht alles weder Spaß noch Sinn. Und deswegen muss ich mir Alternativen überlegen, wie, es trotzdem, wie ich trotzdem für euch weiterarbeiten kann. Und deswegen überlege ich mir, was kann ich eigentlich noch tun? Und das, was ich nicht mehr tun kann, gibt es da irgendwelche Menschen bei Blinzen, die sagen, ey, das können wir doch machen. Denn tatsächlich gibt es fleißige Helfer bei Blinzeln, die auch sagen, ähm, ich kann natürlich hier helfen. Da ist Hermann zum Beispiel eine große Kanone, der ganz viel Textkrempel abnimmt. Und somit haben wir weiterhin Möglichkeiten zu arbeiten. Es wird ein bisschen anders gehen, aber manche Sachen funktionieren trotzdem weiter. Beispiel. Wenn ich hier neue Dinge ausprobiere, nehmen wir mal zuletzt ähm, den Blinzeln Festival Studio. Ja, da habe ich noch eine Beschreibung, eine Artikelbeschreibung in die Start-Mailing-Liste tatsächlich gemacht. Die war aber mit Sicherheit voller Tipp- und Schreibfehler, aber das ging soweit noch. Das wird irgendwann mal wegfallen und ich werde nur noch Podcasts machen können. Das heißt, ich nehme mir das Gerät hier vor und erkläre euch im Podcast alles, was mir an dem Gerät auffällt, wie man es bedient, wie ich es beschreiben würde, welche Taste wofür gut ist, wo vielleicht irgendein Kartenslot sitzt. Ähm, wie man ja, wie es wie benutzt, das kann ich ja alles in einem Podcast ha klein und fein erklären. Und dann gibt es einmal unter euch diejenigen, die sich sagen, das gefällt mir sowieso viel besser. Wenn mir das jemand mit seinen eigenen Worten erklärt und zeigt in einem Podcast, wie ich damit arbeiten muss, komme ich sowieso viel besser mit klar. Ähm, es gibt allerdings auch diejenigen, die sagen, das ist Mist. Ich habe keine Lust, mir jetzt eine Stunde Podcasts anzuhören. Da habe ich gar nicht die Zeit dafür sondern ich brauche das irgendwie in Textform. Und das funktioniert deswegen trotzdem weiter, weil Hermann von allen Podcast-Episoden im Irgendwasser eine Textzusammenfassung macht. Das heißt, wir können jetzt trotzdem weiterhin beidem gerecht werden. Ich werde mir irgendwann diese ähm, Artikelbeschreibung verkneifen müssen. Das kann ich dann irgendwann nicht mehr leisten. Dann werde ich aber trotzdem noch weiter einen Podcast aufzeichnen können und euch das Gerät im Podcast beschreiben können und euch das erzählen können. Und da muss ich eigentlich nur noch Hermann versorgen mit den aktuellen Preisen. Und dann kann Hermann einerseits die Zusammenfassung des Podcasts machen, so wie er es immer gemacht hat, aber entweder er oder Bärbel oder irgendjemand kann sich dann die Daten da rausnehmen, nochmal das, den Artikel in den Shop reinpacken, Preis unten drunter setzen, vielleicht noch eine Artikelnummer drüber, und dann ist das Ding auch weiterhin im Shop drin und ihr könnt es euch nach wie vor noch durchlesen. Also wir können das mit vereinten Kräften tatsächlich weiter betreiben, dass ich euch Artikel im Podcast hier zeige und erkläre. Und trotzdem könnt ihr noch in Textform Informationen zusätzlich abgreifen. Das wird uns bleiben. Obwohl ich die Texte gar nicht mehr tippen kann, können wir das hinkriegen. Das ist einer dieser typischen Alternativen, wie man herangehen kann an die ganze Geschichte. Bei anderen Händlern kriegt ihr das nicht, das funktioniert so nicht. Das wird zwar auch langsam moderner in Form von Produktplacement in Podcast, aber ähm, das ist eher noch die Ausnahme und hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Die wollen euch eigentlich nur bewerben wollen euch eigentlich nur das Ding erstmal anschwatzen. Ihr sollt das dann kaufen. Das machen wir ja noch nicht mal. Ich sage euch ja mit Absicht immer wieder, ähm, dass ich zeige euch das so, wie es ist. Ich gehe da jetzt gar nicht von aus und ich will auch gar nicht, dass ihr jetzt wie blöde ankommt und das bestellt, nur weil ihr euch von mir anstecken lasst. Dass ihr sagt, äh, der hat mir jetzt erzählt oder verspricht mir jetzt, dass das was ganz Tolles ist. Hört euch das an im Podcast, was ich euch da zeige. Und nur wenn ihr meint, das klingt so, als wenn das auch was für mich ist. Dann könnt ihr das natürlich bestellen. Wir besorgen euch das. Bei uns kommt es aber nicht darauf an, dass ihr bestellt. Wir müssen es euch nicht an die Backe labern. Das ist das Schöne an der Sache. Es lebt von uns niemand davon. Niemand fährt dann anschließend in Urlaub, weil er das Geld abgreifen kann oder kauft sich nur das Auto oder was man eben so macht mit den Verdiensten, die man da hat. Das haben wir nicht. Und deswegen ähm, ist das nicht wirklich Werbung, sondern ich zeige euch die Sachen hier ähm, und wenn das was für euch ist, dann kümmern wir euch, uns natürlich auch darum, dass ihr das bekommen könnt. Das ist nicht die Frage. Ähm, ja und somit ist das Ganze ein bisschen bei Blinzeln wirklich anders. Ich zeige euch das hier im Podcast. Hermann macht eine Textzusammenfassung draus. Bärbel kümmert sich darum, dass die Tipp- und Schreibfehler da rauskommen und dass das bei beim ISA-Abruf reinkommt. Und somit habt ihr alle Möglichkeiten der Welt, euch über das, was wir euch anbieten, zu informieren. Und wir werden natürlich weiterhin auf der Suche sein nach Dingen, die ihr so nicht mal eben einfach um die Ecke bekommen könnt. Wir werden weiterhin schauen, Aussicht, äh, Ausschau halten nach Dingen, die insbesondere für Sehblinde oder Blinde sowieso gut bedienbar sind, gut nutzbar sind. Und ich werde euch das hier, wie gesagt, alles zeigen und weiterhin erklären. Und dann könnt ihr euch das überlegen. Und jetzt geht ja, jetzt haben wir diese Angebotsgeschichte. Das haben wir damit alles schon mal sehr schön erledigt. Und auch gleichfalls so ein bisschen das Dokumentieren, so dass ihr das auch gleich vernünftig benutzen könnt. Ich habe mir das immer wieder sagen lassen. Also ich kriege immer wieder angenehme Rückmeldungen. der freue ich mich auch drüber, dass mir jemand sagt, ich habe den Podcast zu einem Gerät gehört. Dieses Gerät habe ich bestellt. Und dadurch, dass ich den Podcast aufmerksam gehört hatte, habe ich das Ding ausgepackt und so benutzt, wie ich es im Podcast gezeigt bekommen habe und hatte das Gefühl, ich habe zum ersten Mal ein Gerät, das ich sofort bedienen konnte. Ich musste nicht erst irgendeine Dokumentation mir mühsam durchlesen, die wahrscheinlich noch nicht mal barrierefrei gewesen wäre, weil da alles voll mit Grafiken und Bildern ist. Ich hätte das gar nicht weiter gewusst. Ich hätte gar nicht das Ding nicht mal in Betrieb nehmen können. Das hätte ewig gedauert, hätte mir vielleicht sehende Hilfe dafür sorgen, äh, besorgen müssen und so weiter und so fort. Und hier war es jetzt wirklich mal anders. Ich habe vorher den Podcast gehört. Daraufhin wusste ich, das ist etwas, das hätte ich auch gerne. Dann habe ich das bestellt. Dann kam es dann irgendwann an und ich habe es ausgepackt und konnte es gleich bedienen, weil ich ja durch den Podcast genau wusste, wo welcher Knopf sitzt, was ich wie, wann, wo, warum drücken muss. Also es hat Vorteile, ganz klarer Fall. Obwohl wir eigentlich ganz anders arbeiten hier als andere. Hat es Vorteile. So, jetzt haben wir das nächste Problem. Der ganze Auftrag, die ganze komplette Auftragsabwicklung, der ganze Bestellprozess. Den habe ich sonst natürlich auch mitgemacht. Das heißt, ihr habt irgendwie bestellt. Ich habe euch dann noch weiterhin beraten, beispielsweise wenn die Sachen irgendwie so nicht mehr verfügbar waren, sondern schon aktueller sind, neuere Versionen sind, dann informiere ich euch natürlich darüber, was sich verändert hat gegebenenfalls. Und wenn das alles geklärt ist und ich euch vielleicht auch gesagt habe oder manchmal sagen muss, das gibt es leider gar nicht mehr, was ihr da bestellt habt. Das gibt es auch kein Nachfolgeprodukt mehr. Kommt auch immer wieder mal vor. Jedenfalls irgendwann sind wir dann so weit, dass ich weiß, was ihr haben möchtet und dann erfasse ich hier das Ganze als Auftrag. Ich habe dafür eine eigene Software programmiert, die es mir überhaupt ermöglicht hat, so lange weiterarbeiten zu können. Das ist meine Faktura Toolbox. Ich weiß gar nicht, wie lange es die jetzt schon gibt. Ähm, so lange noch nicht. Ich glaube, zwei, drei Jahre oder so. Aber diese zwei, drei Jahre hätte ich mich um eure Aufträge gar nicht mehr kümmern können, wenn ich nicht die Faktura Toolbox mir selbst programmiert hätte. Aber auch die... Ähm macht mir einige Dinge kann mir einige Dinge nicht abnehmen Beispiel wenn ich neue Sachen ins Angebot ins Sortiment von Blinzen rein haben will nehmen wir mal ein Festival Studio ein neues Teil und das muss ich ja irgendwie ähm, im Verzeichnis als Artikel drinne haben in meiner Faktura Toolbox die muss da irgendwie drankommen können damit ich die auswählen kann das ist bei der Faktura Toolbox sehr leicht sehr einfach es handelt sich dabei nämlich nur um eine Textdatei und die hat den Dateinamen, üblicherweise Name des Produkts. In dem Fall hätte ich jetzt geschrieben Festival Studio.artikel.txt. So, die lege ich an als leere Textdatei, öffne sie im Editor, muss ich also nur doppelt anklicken oder mit Enter-Taste öffnen. Und dann trage ich oben ein, Blinzeln Festival Studio ähm, Komma, dann den Preis dahinter in Euro, Enter-Taste, dass ich in die nächste Zeile komme. Dann mache ich meistens zwei, drei Leerzeichen, damit das so ein bisschen eingerückt ist nachher im Auftrag. Und da schreibe ich dann beispielsweise hinein, Studio, Mikrofon mit, mit intelligentem Noise-Canceling und Aufnahmegerät. Nur als Beispiel. So dass ich so eine ganz kleine Kurzbeschreibung noch da drunter habe, damit man weiß, was ist das eigentlich, dieser Festival Studio. Fertig, abspeichern, die Datei. Editor wieder beenden. Jetzt kann ich in die Faktura Toolbox gehen und habe von euch eine neue Bestellung des Festival Studios bekommen. Ähm, ich habe jetzt den Artikel erfasst, das muss ich auch nur das eine Mal tun, den gibt es da ja jetzt, den kann ich jetzt jedes Mal auswählen. Was macht denn die Faktura Toolbox überhaupt? Nun, ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich einen neuen Auftrag erfassen kann. Das kann ich ganz schnell machen. Und dann geht's los. Er fragt mich, welche Adresse. Und zwar öffnet er mir einfach ein Adressverzeichnis. Da sind auch alles mögliche, also sind nur Textdateien drin. Und da steht jetzt äh, beispielsweise drin, courtkönig.adresse.txt. Da ist meine Adresse drin und auch die Kundennummer. Und die wähle ich jetzt aus in der Faktura Toolbox. So, jetzt habt ihr aber vielleicht den Festival Studio bestellt, seid aber noch gar nicht äh, bei uns, habt noch nie eine Bestellung gemacht. Wir haben eure Adresse bisher noch gar nicht gehabt. Die muss jetzt natürlich neu angelegt werden. Wie kriege ich die da rein? Ganz einfach. Wo er mich fragt, ähm, wähle die Adresse aus, gehe ich jetzt auf Abbrechen. Und dann weiß die Faktura Toolbox, alles klar, der will zwar einen Auftrag erfassen, hat aber die Adresse gar nicht zur Auswahl drin. Also will er sie neu machen. Jetzt muss ich nur die komplette Adresse, ihr schickt mir üblicherweise euren kompletten Adressblock, also mit Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Das ist ja das, was ihr mir typischerweise ähm, schreibt, wenn ihr eine Bestellung macht. Den ganzen Block kopiere ich mir in die Zwischenablage. Wie gesagt, gehe dann, in der Adressauswahl bei der Faktura Toolbox auf Abbrechen und dann kommt eine Eingabezeile. Die ist nur einzeilig. Die will den Namen wissen. <lacht> Sdrgv gedrückt und tatsächlich sehe ich nur Vorname Nachname, also den ihr mir gegeben habt, wie ihr heißt. Und da kann ich jetzt auf. Oh, ich merke gerade. Ich merke gerade, dass meinen Akku hier zu Neige geht. Ich habe wieder mehrere Podcasts auf einmal aufgenommen. Dann wird das immer ein bisschen knapp. Ich sorge mich mal eben um einen externen Akku, damit wir weitermachen können. So, also ich gehe auf Abbrechen. Dann mit STRGV füge ich aus, füge im Prinzip den Block ein. Aber dadurch, dass, das nur, dass er nur die erste Zeile nimmt, habe ich jetzt den Namen. Vorname, Nachname, und den Rest macht er automatisch Punkt .adresse.txt baut also eine neue Textdatei im Adressverzeichnis und öffnet mir das Ding sofort auch im Editor und ich kann hier jetzt einfach mit strgv noch einmal den kompletten Adressblock einfügen und damit habe ich die Adresse angelegt, die Kundennummer kann er automatisch ähm, mit eintragen. Was ich noch mal machen muss, ist eben noch mal zurück in eure E-Mail, denn wir wollen ja die E-Mail-Adresse noch haben und die füge ich dann da auch noch mit ein. Und damit haben wir den Adressteil komplett in einer Textdatei wunderbar sauber erfasst. Geht ratzfatz eigentlich. ist nur mit SDRGV arbeiten. Ist ganz klar. Ich habe natürlich ähm, geschaut. Was macht viel Arbeit? Tippen. Kann man das Getippe nicht irgendwie loswerden? Ja, kann man. Denn was bekomme ich von euch? Einen Adressblock. Ihr schreibt mir eure Adresse auf. Markieren. SDRGC rein in die Faktura Toolbox SDRGV. er hat Namen für die Datei <lacht> äh, öffnet mir das Ding gleich automatische im Editor, nochmal SDRGV und ich habe den Adressblock da wieder drin, fertig, die Adresse ist erfasst deswegen die Faktura Toolbox denn nehmt euch mal irgendeine andere Fakturierungssoftware, Faktura ist übrigens ähm, für diese ganze Auftragsabwicklung, Fakturierung hat mit Rechnung und so weiter alles zu tun ähm Nehmt euch mal irgendein anderes Programm, mit dem ihr Rechnungen tippen könnt. Schaut euch das mal an, wie ihr dort Adressen erfasst. Dort gibt es üb üblicherweise die Möglichkeit, dass ihr neuen Kunden erfasst, neu anlegt und dann bekommt ihr es mit einer Adresseingabemaske zu tun. Nachname muss ich eintippen. Dann muss ich Tabulator-Taste drücken oder Enter-Taste. Ich komme ins nächste Feld, Vorname. Dann wieder Enter, Tabulator, was auch immer. Je nachdem, wie das Programm arbeitet. Straße. Hausnummer wieder in ein Extra-Eingabefeld. Postleitzahl. Wohnort in ein Extra-Eingabefeld. Telefonnummer. Vorwahl, getrennt natürlich von der direkten Durchwahl. Was soll das auch? Warum soll man eine Telefonnummer in ein ganzes Stück eintippen? Nein, nein, das machen wir schön mit zwei Eingabefeldern. Das Ganze nochmal mit der E-Mail-Adresse. Man ist die ganze Zeit dabei... Das, was ihr einem geschickt habt, diesen schönen Adressblock, aus einander zu zerlegen, fast jedes Wort einzeln, abzutippen. Ich habe mir jedes Mal an die Stirn gefasst gedacht, das kann doch nie angehen. Diese Adresse, wenn ich die wirklich in Einzelteilen brauche, dann kann ich das den Computer machen lassen. Das passiert nämlich dann, wenn ich einen Paketschein brauche. Weil DHL gibt mir wieder eine Eingabemaske vor. Da muss ich wieder die, den Namen und so weiter einzeln eintippen. Das kann dann allerdings eine Software erledigen, die diesen Adressblock hat. Das heißt, ich will das nicht. Ich will keine Adressen abtippen. Weil davon abgesehen können dabei Tippfehler passieren. Da habe ich die Adresse auch noch falsch drinne. Ich will das so, wie ihr mir das schickt. Das will ich alles in einem Rutsch markieren. Sdrgc rein in die tollbox Sdrgv Adresse ist drin. Fertig. Das, das, ist, das sind Sekunden. Und keine Tippfehler. Und nichts. Deswegen musste ich die selber programmieren, weil es so etwas nicht gibt. Alle anderen Programme machen das über Eingabemasken. Es ist zum verrückt werden. Man könnte bekloppt werden. Man hat Computer mit denen man alles machen kann, die können von alleine eine Adresse auseinanderlegen. Die wissen doch, wo der Vorname und der Nachname üblicherweise steht. Die können tatsächlich die Straße von der Hausnummer selbst trennen. Das muss man denen nicht sagen, wie das geht. Die können auch sehen, was ist eine Postleitzahl und was ist der Ort in einer Zeile. Es ist so ein Schwachsinn, dass man das mit menschlichem Getippe machen muss kriege ich jedes Mal die Kretze bei. Und da ich das nicht leiden kann, wenn ich so etwas tun soll, das ist, ich nenne es ja ab, ähm, fällig Affenarbeit, da das Affenarbeit ist, wo ich keine Lust zu habe, musste ich es selber programmieren. Dadurch ist diese Faktura Toolbox überhaupt erst entstanden. So, Adresse haben wir jetzt eingegeben. Ich beende den Editor, die Faktura Toolbox, merkt das natürlich, dass ich das Fenster geschlossen habe. Das heißt, Faktura Toolbox weiß, alles klar, er hat die neue Adresse angelegt die nehme ich jetzt dann auch mal gleich. Ich kenne die ja jetzt. Und somit kann ich in direkt in die Artikelauswahl gehen. Jetzt kriege ich wieder ein Verzeichnis geöffnet. Und dort sind die Artikel drin. Unter anderem auch, ihr erinnert euch, festivalstudio.artikel.txt Und das wähle ich jetzt aus. Dann kommen üblicherweise Versandkosten dazu. Vielleicht sitzt ihr in Österreich. Okay, ich habe ja unten drin Versandkosten. Paket, normal, Österreich. So, wähle ich auch aus. Das reicht schon. Jetzt fragt er mich wieder nach dem Artikel. Was will ich als nächsten Artikel auswählen? Und jetzt gehe ich wieder auf abbrechen. Die Faktura Toolbox weiß jetzt alles klar. Er will keinen weiteren Artikel mehr auswählen. Jetzt ist der Auftrag fertig. Und jetzt öffnet er mir den kompletten zusammengebauten Auftrag nochmal im Editor, dass ich es nochmal kontrollieren kann. Und dadurch, dass die Artikel alle in der oberen Zeile Komma, Leerzeichen, Preis, Euro haben, nimmt sich die Faktura-Toolbox aus jeder, aus jeder Artikeldatei, diese TXT-Datei, nimmt er sich automatisch diesen Preis und summiert das Ganze nachher. kann also vollautomatisch die ganze komplette Rechnung erstellen, die Textrechnung. Auch hier, wenn ich dann einmal alles habe, die Adresse erfasst habe, wie gesagt, GV reicht ja alles aus. Also man kann von Erfassungen eigentlich gar nicht sprechen. Genauso mit den Artikeln, wenn ich die einmal eingebaut habe in die Textdateien, dann kann ich Aufträge zusammenklacken, klicken und das geht ratzfatz. Ähm, so, das ist das Prinzip, wie die Faktura Toolbox ähm, funktioniert. Das heißt, ich habe jetzt wie gesagt die Rechnung geöffnet, die Textrechnung, was Auftragsbestätigung alles in einem ist. Kann ich kontrollieren, wenn ich noch was ändern will, kann ich es von Hand tun, aber meistens ist alles so okay. Ich schließe dieses Fenster dann auch wieder und die Faktura Toolbox weiß, alles klar, er hat es kontrolliert. Jetzt kann ich den Auftrag so abgespeichert lassen, in den, im Auftragsverzeichnis. Die wird, der wird mir jetzt auch in der Faktura Toolbox aktuell angezeigt. Und jetzt kann ich eine Schaltfläche drücken oder Enter-Taste drücken. Und dann bietet er mir an, soll ich das Ding jetzt versenden per E-Mail. Oder aber soll ich es nochmal öffnen oder soll ich da irgendwas anderes mitmachen? Beispielsweise, dass ich den Auftrag wieder löschen will oder sowas. So, ich klicke also auf Senden und das Ding wird per E-Mail dann direkt verschickt. Und wenn ihr euch fragt, ähm, ja, wo nimmt ihr sich die E-Mail her? Ganz einfach, ähm, E-Mail-Adressen werden normalerweise so geschrieben, dass man zum Beispiel Vorname, Nachname, Spitze, Klammer, auf, also nichts, um nicht zu sagen kleiner als Zeichen und da ist eigentlich die E-Mail-Adresse drin und die wird eingefasst, das heißt auf der anderen Seite, auf der rechten Seite ist dann wieder das größere Zeichen, die spitze Klammer schließt sich wieder und wenn man das so einträgt, dann gibt es das auch nur einmal in so einem ganzen Textding drin, also in der kompletten Rechnung und somit weiß die Faktura Toolbox vollautomatisch, das ist die E-Mail-Adresse und da schicke ich jetzt den Auftrag hin. So funktioniert die Faktura Toolbox. Die habe ich mir gebaut, damit ich sehr schnell und sehr einfach Aufträge zusammenklicken kann. Ich habe bis heute hin kein einziges Fakturierungsprogramm erlebt, das, mit dem man schneller Aufträge zusammenklicken und wegschicken kann. Das Ding ist natürlich super einfach gehalten. Da ist jetzt nichts Aufwendiges, nichts Großartig Besonderes drin, aber oftmals sind es eben die kleinen, schnellen, einfachen Dinge, die haben das Leben erleichtert. Aber selbst dies fällt mir mittlerweile schwer, weil der Sehrest nicht mehr ausreicht. Jetzt sagt ihr euch wahrscheinlich, Hast ja, es ist nicht so programmiert, dass man es mit einem Screenreader bedienen kann. Doch klar habe ich darauf geachtet. Nur, ich arbeite nicht mehr am PC. Das habe ich mir vor, wann habe ich denn zuletzt, äh, wirklich im Büro gesessen, vor dem Rechner und am Rechner gearbeitet. Ich glaube, das ist bestimmt drei oder vier Jahre locker schon her. So lange arbeite ich nicht mehr direkt an einem PC. Es läuft alles vom iPad aus. Und mit dem Ding kann ich überall sitzen und gehen und stehen, wo ich gerade bin. Ich kann im Prinzip unterwegs, wenn ihr mir sagt, ich möchte gern was haben, kann ich von unterwegs aus mich auf den Rechner zu Hause schalten und sagen, ja warte, ich mach mal eben den Auftrag, den klicke ich dir mal eben in ein paar Sekunden zusammen. Klick dann nochmal auf Senden und dann guck mal eben bei dir im E-Mail-Postfach Die Auftragsbestätigung, müsstest du eigentlich schon haben. Das klingt alles so schön einfach. ne? Ähm, man sollte sich doch dann fragen, warum ist denn das so ein Problem für dich? Auch mit schwindendem Seerest. Es klingt doch so, als wenn es super einfach ist. Ganz einfach, weil ich die Artikel dauernd neu erfassen muss. Wir haben so viele Artikel im Blinzeln-Shop, und immer wieder kommt ihr an und wollt irgendwas anderes haben. Und dann muss ich das wieder neu erfassen. Und diese Erfassung, die dauert ewig lange, weil ich schlicht und ergreifend nichts mehr sehen kann. Und weil ich mit Screenreader nicht vernünftig arbeiten kann am Rechner. Weil ich auch überhaupt nicht mehr am Rechner arbeite. Das heißt, es gibt ganz viele Gründe, die dagegen sprechen, dass ich Artikel oder Adressen und so weiter weiterhin erfassen kann in meiner eigenen Auftragsabwicklung. Ich habe schlicht und ergreifend gemerkt, dieses Erfassen neuer Artikel und Aufträge, das dauert mittlerweile mit meinem kümmerlichen Seerest derart lang, in der Zeit hätte ich viele andere Dinge sinnvoller tun können, die nur ich tun kann. Beispielsweise ein Blinzeln-Computersystem einrichten oder wenn ihr mir was schickt und irgendwas geht nicht, dass ich euch das repariere. Das kann man nicht so einfach irgendjemanden machen lassen, das muss ich dann machen. Und ähm, das kriege ich relativ flott hin. Und diese Dinge, die fallen mir so irrsinnig schwer. Und ähm, oftmals ist es so, dass ich das Gefühl habe, du hast jetzt irgendwie stundenlang gearbeitet, hast vielleicht vier oder fünf Aufträge erfasst. Was für ein Wahnsinn. So, und deswegen habe ich jetzt die Reißleine gezogen, weil es wirklich keinen Sinn mehr macht. Ich ärgere mich äh, zu Tode hier, wenn ich einen Artikel erfasse, zwei Zweizeiler, und bin da gefühlt eine halbe Stunde mit Zugange, weil ich dauernd überall Tippfehler drin habe, die ich dann nicht rausbekomme, weil ich den Mausfall gar nicht richtig platzieren kann. Ähm, es gibt ganz einfach Dinge, die kann man und es gibt andere Dinge, die kann man nicht. Und die muss man sich gewahr machen. Und wenn man auch keine Lust hat, diese Dinge, die man nicht kann, zu können, den Bedarf habe ich deswegen nicht, weil ich so viel Arbeit habe, dass es gar keinen Sinn macht, die Dinge zu können. Selbst wenn ich die nämlich jetzt abstoße und anderen Menschen übergebe, die da besser mit klarkommen, habe ich ja immer noch äh, den Tag voll mit den Dingen, die ich noch gut kann. Also es macht einfach gar keinen Sinn. Und deswegen ähm, habe ich eben bei uns nachgefragt, äh, sind da welche, die eventuell helfen wollen, die da Lust zu hätten und die Aufträge, sich um die Auftragserfassung einfach, einfach kümmern wollen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt die faktura Toolbox da bei denen vernünftig zum Laufen bekommen, dass das alles so klappt. Ich muss denen natürlich auch so ein bisschen erklären, wie sie was machen können damit. Und wenn wir das alles wieder am Laufen haben, dann kümmern sich sozusagen mehrere, vielleicht jedenfalls mehrere im Team darum, dass wenn ihr eine Bestellung macht, dass ihr dann auch zeitnah irgendwann eine Auftragsbestätigung erhaltet. So, und was noch miserabel geht, ist so Paketscheine ausdrucken und so weiter. Das kann ich auch alles nicht vernünftig. Es dauert auch alles viel zu lang. Und auch das versuche ich irgendwie abzugeben. Also ich versuche halt, den blinzeln -Shop immer wieder zu verändern, damit ich mich auf die Dinge konzentrieren kann, die ich gut kann. Und das, was ich nicht gut kann, versuche ich eben, dass ich, ob ich da Hilfe finden kann. Im Idealfall wird es irgendwann so funktionieren. Ihr bestellt etwas. Kollegen von mir kümmern sich drum. Das kann jetzt aber sein, dass ihr Sachen bestellt und meine Kollegen wissen gar nicht, können wir das eigentlich noch liefern? Da sind vielleicht Sachen drin, die sind schon uralt. Äh, haben wir das noch irgendwo am Lager? Kann man das noch nachbekommen? Vielleicht auch nicht mehr äh, im selben Modell, sondern es gibt irgendein Nachfolgeprodukt, das im Prinzip diese Funktionen auch hat. Das können meine Kollegen nicht wissen. Das muss ich weiterhin machen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Da kann ich nachgucken. Das kriege ich alles hin. So, und dann würde ich den sagen, bis auf das und das könnt ihr die Sachen erfassen. Das kriegen wir noch alles. Nur die beiden Sachen, die können wir vielleicht nicht mehr kriegen. Ein Beispiel. Jemand hat jetzt gerade eine Bestellung gemacht mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Darunter ist auch der telestick Das ist so ein TV-Stick. Ähm, habe ich hier sogar noch am Lager liegen. Aber der kann nur die alten DVB-Standards. Also der kann das, den aktuellen DVB-T-Standard nicht. Das Ding ist einfach schon... Schlag älter. Und deswegen habe ich dem auch gesagt, ich sage, ich hätte das noch liegen, ich könnte es dir noch schicken. Radioempfang würde aller Wahrscheinlichkeit sogar noch gehen. Logischerweise ist ja UKW-Standard drin. es würde sogar noch funktionieren. Aber es macht einfach keinen Sinn. Den kannst du als TV-Stick vergessen. Und deswegen will ich dir den nicht mehr liefern. Den gibt es dann einfach nicht mehr. So, und dann war dann in der Bestellung noch drin der Voice-Buzzer. Da habe ich ehrlich gesagt, Zugegeben, ich muss erst gucken, ob ich die hier noch habe. Wenn ich die noch hier habe, kein Problem, Christen. Wenn ich die nicht mehr hier habe, ist die Chance groß, dass ich den auch nicht mehr nachbestellen kann. Weil das war schon mal, dass ich die, ich habe die das erste Mal bestellt, wo ich die äh, euch im Podcast auch gezeigt habe. Das sind so, so große Tasten, die kann man gedrückt halten. Dann kann man was aufnehmen und wenn man dann kurz drauf drückt, kann man das wiedergeben die Mikrofonqualität da drin ist so, dass man es gerade mal eben so verstehen kann, also hat nichts mit Audioqualität zu tun, ist wirklich nur, schnell mal eben nur eine Notiz machen, mehr sollen die nicht können. So, die waren natürlich dann irgendwann schnell weg, die Packung und dann war aber auch erstmal eine ganze Weile, da hat also ewig lang keiner mehr so einen Voice-Buzzer haben wollen. Plötzlich kam wieder einer an und sagte, den bestelle ich jetzt auch, da musste ich erstmal gucken, kriege ich die Dinger überhaupt noch nach? Nee, kriegte man nicht mehr nach. Konnte die noch bestellen, aber dann hat der Lieferant gesagt, ähm, nee, Entschuldigung, war bei uns auch ein Versehen, wir haben gar keine mehr. Also hat er sozusagen dann storniert von seiner Seite aus und somit konnte ich da gar nicht mehr drankommen. Ich habe dann irgendwann zwischendurch welche bekommen, die sind im Prinzip erstmal genauso. Gleiche Größe, gleiches Aussehen, Aufnahmefunktion wird durch einen seitlichen Taster gestartet. Das ist jetzt auch noch zu verschmerzen. Allerdings war die Aufnahmequalität noch miserabler. Jetzt konnte man mittlerweile schon gar nicht mehr so richtig verstehen, was man da drauf gesprochen hatte. Deswegen habe ich gesagt, ja scheiße, sind zwar genauso teuer, aber du kriegst es jetzt billiger, weil ich mache dir die so gar nicht mehr anbieten. Die habe ich glaube ich dann zum Selbstkostenpreis den Leuten, die die haben wollten, beigelegt. Die sind mittlerweile, glaube ich, nämlich auch wieder weg. Und dann konnte ich nochmal eine Packung kriegen. Die waren wieder ein bisschen besser. Also es ist ein Hin und Her und deswegen, ich muss erst gucken dann. Das kann zwischendurch einfach mal passieren, dass Dinge weg sind und ich die auch nicht mehr nachbekommen kann. Das sage ich euch dann alles. Und das werde ich dann meinen Kollegen eben sagen und den Rest können die dann in die Auftragsbestätigung reindonnern und erfassen. So, und dann geht es weiter. Ich habe ja gesagt, mit Paketscheinen und so weiter, das wird bei mir auch alles mühseliger. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Meine Idee wäre, zumindest mittel- und langfristig, dass ich hier mich um die Systeme, um die Geräte kümmere. Das kann ich ja nicht aus der Hand geben. Geräte bauen und einrichten, ähm, das kann ich anderen Leuten nicht zeigen. Dafür ist das Ganze viel zu komplex. Ihr müsst euch bedenken, ich... Ähm, Bastel hier seit über 20 Jahren, seit über 25 Jahren, bastel ich hier Geräte und richte die ein und ähm, habe das Software für programmiert, Funktionen draufgesetzt, die es ja nirgendwo anders gibt. Denkt mal nur an diese ganze V3-Systemtechnik. Das ist ja mit virtuellen Wechseldatenträgersystemen und, und, und. ein sicherungssysteme Wie soll ich euch oder vielmehr meinen Kollegen das denn alles beibringen, wie sie was in welcher Reihenfolge, nicht nur irgendwo hinzukopieren haben und zu verknüpfen haben und ähm, dafür zu, zu sorgen haben, dass das mit den richtigen Rechten dann gestartet wird und, und, und. Das ist alles viel zu viel. Das ist also, wenn ich, ich, ich sitze hier ja im Prinzip mehrere Tage dabei, um ein System einzurichten. Das sind alles einzelne Handgriffe, die müsste ich jetzt jemanden erstmal irgendwie dokumentieren. Das ist also ein Ding der Unmöglichkeit. So, und das ist das im Prinzip, was ich weitermachen werde. Das heißt, ich werde nach neuen Produkten suchen, werde nach Zubehör dafür suchen, werde das vernünftig zusammenstellen, werde euch das hier alles im Podcast weiterhin zeigen, werde mich um eure Anfragen kümmern. Das werde ich allerdings auch irgendwann nur noch per Sprache zurückmachen. Also dieses, ich schreibe euch lange E-Mails zurück, das wird irgendwann wegfallen. Das ist jetzt schon meistens eine Katastrophe, Wehe dem, es kommt mir mal irgendeiner an und sagt, meine Güte, was schreibst du denn für Texte, die kann man ja kaum noch lesen, da sind so viele Tipp- und Schreibfehler drin, kannst du kein vernünftig Deutsch, äh, dann kriegt ihr von mir aber echt eins ins Eisen. Mich quälen, mich dazu quälen, dass ich euch da lange E-Mails schreibe, obwohl ich das gar nicht mehr tun will und ähm, kommt mir nicht mit Diktierfunktionen, das ist einfach nicht meins, habe ich keine Lust zu, das macht keinen Spaß. Zumal ich oftmals ähm, auch nicht alleine bin. Und da kann ich nicht dauernd ins Telefon diktieren. Das nervt. Ich muss also, wenn, dann kann ich da irgendwie nur tippen oder so. Also das ist alles Käse. Besser ist dann eben per Sprachnachrichten. Wir haben WhatsApp und wer das nicht will, ich kann mit Delta Chat antworten. Und so wird das auch irgendwann drauf hinauslaufen, wenn ihr eine E-Mail-Anfrage habt, die meine Kollegen gar nicht beantworten können, dann wird es passieren, dass ihr von mir eine Audiodatei zurückbekommt, wo ich euch das erzähle. Das mache ich dann auch mit Delta Chat. Das heißt, ich werde mir eure E-Mail-Adresse dann abspeichern. Dann gehe ich in Delta Chat hin, wähle eure E-Mail-Adresse aus und sage hier Sprachnachricht. Und dann bekommt ihr das als Audiodatei. Müsst ihr euch darum kümmern, wie das abspielt. Es wird aber auch diejenigen unter euch geben, die sich sagen, finde ich sowieso besser eine Sprachnachricht. Dann wird mir das wesentlich vernünftig erklärt und erzählt. Und vielleicht kann ich dann ja auch per Sprachnachricht antworten. Könnte natürlich. So. Das heißt, wir bauen hier wirklich alles alternativ und ich will gar nicht sagen, dass alles besser ist oder besser wird und dass wir das besser hinkriegen als alle anderen um Gottes Willen, aber wir bieten eine Alternative, sowohl mit den Dingen, die wir euch anbieten, das sind oftmals Sachen, die ihr so nirgendwo bekommen werdet und deswegen ist das eine gute Alternative und auch der ganze Vorgang ist eben einfach anders. Und es wird eben diejenigen unter euch geben, die sich sagen, das spielt mir alles zu. Ich finde das eigentlich ganz gut, so wie es läuft. Mir gefällt das. Dass ich ähm, ein Produkt erklärt bekomme. Beispielsweise innerhalb eines Podcasts. Dass ich Fragen stellen kann per Sprachnachricht. Wer macht das denn von den anderen Händlern? Wenn ihr Könnt ja mal, keine Ahnung, eine Sprachnachricht an fällt gerade kein großer Händler ein, außer also, die üblich Verdächtigen, die will ich jetzt gar nicht nennen. Ähm, also könnt ihr ja gerne mal versuchen, da irgendwie eine Sprachnachricht hinzuschicken, ob ihr eine Antwort kriegt. Ähm, bei uns geht das. Also ihr könnt eine Sprachnachricht schicken. Das Einzige, worum ich euch bitten möchte, es hat natürlich Grenzen. Ihr müsst immer das, was ihr wollt, in einer Sprachnachricht ganz vorne anstellen. Damit ich möglichst, auch wenn ich eure Sprachnachricht nur höre, so weit wie ich brauche, um zu verstehen, was ihr von mir wissen wollt, dann höre ich nämlich auf und beantworte euch das. Wenn ihr jetzt ganz am Ende eurer Sprachnachricht nochmal irgendwas fragt, dann höre ich das gar nicht mehr. Wenn ihr euch darüber ärgert, dann muss ich euch daran erinnern. Jetzt stellt euch mal vor, ich habe hier 20, 30, 40 Anfragende und das kommt ganz gut hin an Sprachnachrichten. Und eine Sprachnachricht dauert vielleicht im Durchschnitt nach mal 10 Minuten. Dann habe ich 30 mal 10 Minuten, 300 Minuten. Dann könnt ihr euch vorstellen, ich sitze allein den kompletten Arbeitstag daran, nicht nur eure Sprachnachrichten zu hören, ich muss sie auch noch beantworten, ähm, dann ist der Arbeitstag rum. Wenn ich 20, 30 Anfragen habe und mir die alle durchhören muss und die auch noch beantworten muss, dann ist der Arbeitstag im Prinzip rum. Habe ich noch keinen einzigen Handschlag sinnvoll getan. Das funktioniert also auch nicht. Diese ganze Geschichte mit den Sprachnachrichten ist zwar eine schöne Sache und ich kann euch sehr viele Informationen innerhalb kurzer Zeit übermitteln. Nur, es funktioniert eben nur dann, wenn ihr euch entweder sehr kurz fasst, das kann ich euch nicht ähm, vorschreiben, das kriege ich ja selber nicht hin, aber was hinzukriegen ist, bitte das, was ihr wissen wollt, was für euch dringend ist, ganz nach vorne stellen. Wenn ihr danach noch was erklären wollt, das kam, kommt auch vor, dass ich einfach sage, okay, ich höre mir das an. Manchmal lege ich nämlich zum Beispiel das Telefon einfach zur Seite und lasse das laufen, so wie ein Radio. Dann höre ich mir das tatsächlich weiter durch. Aber das, was wichtig ist für euch, immer vorne anstellen. Dass wenn ich nicht viel Zeit habe, dass ich nur so weit hören muss, wie ich verstanden habe, was ihr wissen wollt. Und dann antworte ich darauf und kümmere mich um den Nächsten. Es geht nicht anders. Ich komme sonst gegen die Menge irgendwann nicht mehr an. Da müsst ihr mit drauf aufpassen. Aber ansonsten können wir das alles so machen und wir kriegen das dann auch so hin. So, das heißt, ihr habt den Podcast gehört, könnt euch schon mal einen riesengroßen Reim drauf machen, was das eigentlich ist und sagt euch, das ist, glaube ich, was für mich, das möchte ich jetzt gerne haben. Aber eine Frage habe ich noch, die hat der Podcast irgendwie nicht richtig beantwortet. Aber ich habe ja jetzt Kontaktmöglichkeiten, ich frage mal nach und ihr könnt euch das aussuchen, Sprachnachricht, Textnachricht, wie auch immer und bekommt dann von mir die Antwort sehr schnell zurück, üblicherweise als Sprachnachricht, es sei denn, es ist irgendwie eine Information, die in wenigen Worten getippt werden kann. Aber sonst kriegt ihr das eben per Sprachnachricht zurück. Vielleicht habt ihr noch eine Frage, macht nichts, könnt ihr auch stellen. Kriegt ihr auch wieder eine Sprachnachricht zurück. Irgendwann wisst ihr, ja, ist tatsächlich ist das, was ich haben will. So, und dann... Ich ihr die Bestellung mit eurer Adresse und das, was ihr haben wollt. Dann können meine Kollegen das aufnehmen als Auftrag. Ihr bekommt dann eine Auftragsbestätigung. So, und jetzt kommt es wieder drauf an, was es, um was es geht, wenn das so Zubehörsachen oder sowas ist. Das könnt ihr jetzt schon relativ flott bekommen. Das wird nämlich üblicherweise bei uns von Leipzig aus geschickt. Das machen Wolfgang und Gabi, also die Valentins in Leipzig, die haben sich ja bereit erklärt, dass sie das Au unser Blinzeln Außenlager sozusagen machen. Die kümmern sich darum, dass die Pakete zu euch kommen. Und wenn die Sachen bei ihnen sind, dann geht das auch sehr schnell da raus. Also wenn ihr überhaupt warten müsst, dann liegt es eigentlich nur daran, weil die Sachen noch nicht in Leipzig sind. Entweder habe ich die hier noch liegen oder man muss sie generell nachbestellen und dann dauert das eben noch. Aber ansonsten, ähm, wenn das in Leipzig da ist können die beiden das ganz flink in Pakete verpacken und dann wird es euch zugeschickt. Und das habe ich als Last hier schon mal alles nicht mehr da. Ich erinnere mich noch an Zeiten, habe ich euch, glaube ich, hier im Podcast auch alles erzählt, da hat unser Flur ringsum, also im Prinzip die ganzen Wände bis oben an die Decke mit Paketen gestanden Die mussten hier mit einem riesengroßen VW-Bus rausgeholt werden. Unfassbar. Das waren Mengen. Die muss man auch alle erstmal zusammenpacken, die Aufträge alle haben, die Pakete packen. Oh, Ich hoffe, ich muss sowas nie wieder machen. Das war wirklich, also da habe ich wirklich gesagt, das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Ich höre auf, ich will nicht mehr. Das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, aber wenn ihr da tagelang nur am Verpacken seid und die Aufträge zusammensucht. Und das muss ja auch alles immer fertig gemacht werden. Ähm, das war, da habe ich wirklich gesagt, du bist doch nicht ganz dicht. Also das hat auch gesundheitliche Folgen wirklich gehabt. Also ich hatte wirklich, dass ich Zittern in den Beinen hatte und sowas alles. Das ist wirklich schlimm. Will ich nie wieder machen, sowas. Müssen wir müssen mal ein bisschen aufpassen, dass wir sowas nie wieder kriegen. Gut, aber wie gesagt, ich habe jetzt ja Entlastung und da kümmern sich eben Kollegen drum. Ihr kriegt also eure Auftragsbestätigung dann irgendwann. Und wenn das Dinge sind, wo nicht mehr viel sich drum gekümmert werden muss, dann bekommt ihr diese Bestellung auch dann relativ schnell geschickt. Das wird irgendwann so funktionieren. Im Moment ist es noch so, wir müssen uns erstmal einpendeln, wie wir das mit dieser ganzen Auftragsabwicklung machen. Das ist ganz klar. Das müssen das jetzt Kollegen, die haben das noch nie gemacht, die müssen das jetzt auch erstmal ähm, für sich erstmal überhaupt verstehen, wie das Ganze abläuft, wie das funktioniert. Wir haben noch so ein paar Probleme, einfach nur mit Zeichenkodierung, wo ihr vielleicht gar nicht drüber nachdenkt. Die Texte sind dort. Und äh, die beiden sagen mir im Prinzip ja, es sind keine Absatzmarken drin, ne? es ist eine andere Zeichenkodierung drin. Jetzt müssen wir uns erstmal um den ganzen Datenbestand wieder kümmern, dass die Zeichenkodierung verändert wird. Das sind alles Probleme, die man haben kann. So, aber irgendwann wird das sicherlich mal eingespielt sein, dann funktioniert das auch. Dann kommen wir in die nächste Stufe, wir haben dann ja noch die Geräte. Die muss ich ja selbst einrichten und fertig machen. Und ähm, ich werde das noch eine kleine Weile machen, dass ich das individuell machen kann. Das heißt, ihr könnt euer Gerät so haben, wie ihr das haben wollt. Und ich mache euch das hier fertig. Hat alles schon Grenzen. Wenn ihr beispielsweise so Sachen haben wollt, wie äh, kannst du mir meinen e mail passwort einrichten, habe ich früher mal irgendwann gemacht. Das kann ich alles gar nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Aber ansonsten vollwertige blinzeln mit allen Pro, kein Problem. Da habe ich mir auch Software zum Beispiel programmiert, die mir beim Einrichten hilft, die mir so ein bisschen so einen roten Leitfaden dadurch gibt, damit ich das alles hinkriegen kann. Das kann ich machen, das kann ich leisten, das kriegen wir auch hin. So, aber es wird dann irgendwann darauf hinauslaufen, dass wir weniger Geräte haben und diese Geräte werde ich fertig einrichten. Mit allem, was es gibt. Da darf dann nichts mehr fehlen. So, und das ähm, schicke ich dann so, nach Leipzig rüber. Die Geräte werden fertig eingerichtet sein. Und wenn ihr jetzt dann eine Bestellung macht, dann könnt ihr euch im Prinzip nur zwischen weniger konfigurierten Geräten entscheiden ähm, und sagen, ja, den hätte ich jetzt gern. Und dann wird der euch aber auch sofort zugeschickt. Das ist der Vorteil wiederum an der ganzen Sache. Ähm, aber soweit müssen wir natürlich erstmal sein. Ich muss erstmal so weit sein, dass ich hier Geräte auf Vorrat gebaut und eingerichtet bekomme. Das hatten wir noch nie den Zustand. Das hängt damit zusammen, dass wir immer viel mehr Bestellungen hatten, als ich in der Zeit überhaupt hätte schaffen können. Ihr müsst ja immer noch wochenlang und monatelang auf Geräte warten. Das ist ja der aktuelle Zustand bisher. Das muss irgendwann sich ändern, dass ich die Zeit habe, Geräte zu konfigurieren, die noch gar nicht bestellt sind. Und die kann ich dann erst nach Leipzig hinschicken. Und dann können, könnt ihr weitermachen mit euren Bestellungen. Also wir werden irgendwann so einen kleinen Cut haben, wo ich dann sage, So, die nächsten Wochen könnt ihr einfach keine Bestellungen machen. Außer Zubehör, das sowieso irgendwie in Leipzig schon liegt. Aber keine Geräte. Oder ihr müsst eben sehr, sehr lange warten. Und dann mache ich die Sachen hier fertig die gehen nach Leipzig, sind dort abrufbar und dann könnt ihr das im Prinzip sofort bestellen und kriegt das dann auch relativ zeitnah alles geliefert. So der Plan der ganzen Geschichte. so dass ich dann irgendwann einmal mich auf das konzentrieren kann, was ich hier noch gut hinbekommen kann. Das ist immer noch eine ganze Menge, aber ist ganz klar, das, was mich zu lange auffällt, das haben dann Kollegen abgenommen. Und so kriegen wir das gemeinsam dann alles hin. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie sieht es denn aus, mit, ähm, wenn irgendwas ist mit meinem Gerät, Reparaturen oder sowas. Wenn Kurt jetzt sagt, dass sein Sehrest immer weiter schwindet. Ähm, das sind üblicherweise, jedenfalls bisher, sind das immer Dinge, die ich ganz gut noch erledigen kann. Ähm, das hat einfach was wahrscheinlich mit Erfahrung zu tun. Wenn man das 25 Jahre macht, dann weiß man auch, bei bestimmten Fehlererscheinungen und insbesondere wenn ich die Geräte hier habe, dann kann ich das auch meistens alles überprüfen und, und nachmessen und so weiter. Dann weiß ich einfach, okay, das und das liegt an, das muss ich jetzt äh, reparieren. Und bisher sind das meist üblicherweise immer so Dinge, die ich auch tun kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich das BIOS, UEFI BIOS, nicht mehr sehen kann. Aber auch hierfür habe ich mir Taktiken überlegt. Ich werde darauf hinaus bauen, dass man das UEFI BIOS möglichst weit in einem bestimmten Standard laufen lassen kann. Dass man da gar nichts mehr dran rumkonfigurieren muss. Und wenn da noch Kleinigkeiten zu machen sind, dann äh, muss ich da eben mir Hilfe einmal kurz ähm, drauf schalten. Die mir dann die jeweiligen Einstellungen eben macht. Das kriegen wir aber hoffentlich auch alles hin. Sodass wir bei Blinzeln weiterhin noch eine Weile Geräte liefern können und Zubehör sowieso. So, der Blinzeln-Shop, wie gesagt, wird sich verändern, weiter. Das hat er die ganze Zeit über und das wird er auch weiterhin. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob man das immer alles so als Nachteil auslegen muss. Es kann auch sein, dass hierbei komplett neue Ideen passieren, neue Wege entstehen die einfach mal alternativ ganz anders an die Sache herangehen. Und ich lade euch dazu ein, dass wir das einfach gemeinsam ausprobieren. Dass man nicht von vornherein sagt, äh, da ist ja alles anders und das bin ich ganz anders gewohnt, sondern dass wir einfach schauen, kriegt man Alternativen hin, die vielleicht irgendwie anders, vielleicht sogar für uns eins insgesamt besser funktionieren. Sowohl ich muss bei mir aufpassen, dass ich das besser hinbekommen kann, als auch, dass ich bei euch aufpasse, wie ihr das besser hinbekommt. Wenn ihr bestimmte Dinge haben wollt oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr an Informationen rankommen wollt. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir das hinbekommen, wie man es verbessern kann. Wie man alternativ denkend da herangehen kann. Ja, das ist das, was ich euch hiermit eigentlich erzählen möchte. Das heißt, im Moment haben wir den Zustand, dass wir, ich muss mal eben kontrollieren, ob das mit dem Akku noch so hinkommt. Sieht gut aus. Ähm, Im Moment haben wir den Zustand, dass die Auftragserfassung nicht rund läuft, weil wir die gerade umändern müssen. Das hat auch auf einen Schlag bei mir nicht mehr funktioniert. Also ich hatte das vor ein paar Wochen noch so machen können, so lala, aber es ging immerhin. Und plötzlich habe ich gemerkt, du kriegst gar nichts mehr gebacken. Wenn du irgendwie einen neuen Artikel eintippen willst, oder irgendwie eine Adresse oder sowas abtippen, ab, nee, abtippen nicht, aber ähm, abgreifen willst, das hält dich ja alles stundenlang auf für so ein bisschen Arbeit. Das, das ist gar nicht mehr, das ist gar, das hat mit produktivem Arbeiten gar nichts mehr zu tun. Ähm, du hast im Prinzip den ganzen Nachmittag oder den ganzen Abend versaubeutelt damit, irgendwie zwei, drei Artikel da einzutippen. Das kann es ja nicht sein. Und deswegen muss ich überlegen, wie kriegen wir das mit dem Blinzeln-Shop weiterhin hin, weil ich ihn für eine gute Alternative halte. Wir haben sehr gute Sachen drin im Blinzeln-Shop, die es sehr schwer zu bekommen gibt an anderer Stelle. Weil wir eben auch alles ausprobieren. Wenn ich mir ein Mikrofon oder so suchen will, das man zum Beispiel sehr gut am iPhone benutzen kann, da bin ich so akribisch und so ehrgeizig dran, dass ich ein Mikrofon nach dem anderen ausprobiere bis ich das habe wo ich sage ja, das, das ist es ich komme gerade bei den Mikrofonen drauf, weil das wirklich ein harter Weg ist ich bin bei Mikrofonen am Herumprobieren eigentlich schon über Jahre die also auch iOS tauglich sind aber nicht nur ich möchte eigentlich ein Mikrofon haben das überall die perfekte Qualität hinbekommt und an jedem Gerät nutzbar ist ähm, und es gibt also gerade so im letzten Jahr kamen ganz viele ganz tolle Mikrofone auf den Markt, die auch unter iOS gut benutzbar sind ähm, habe ich mir alle kommen lassen, scheiß was aufs Geld, dafür nehmen wir eben das Geld vom Blinzeln, was wir an Einnahmen haben da kaufen wir eben auch mal einen ganzen Batzen Mikrofone und ich probiere die hier alle aus die sind alle im Prinzip eigentlich durchgefallen und zwar unabhängig von ihrem Preis also auch die teuren, wenn ich jetzt an Bayer Dynamik oder sowas denke, auch das hat nichts getaugt. Hat man mal eben 300 Euro für ein Mikrofon ausgegeben, taucht nichts, ist Käse. Aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß das jetzt im Detail gar nicht mehr, was mir da nicht gepasst hat. Aber es taucht einfach nichts. Ich hatte noch ein Mikrofon übrig, da habe ich gesagt, so das ist das Beste von dem, was ich jetzt ausprobiert habe. Es hat nur noch einen Makel, nämlich das ist viel zu klobig. Das kann ich ja na, gar nicht unterwegs mitnehmen. Ich habe immer so einen riesen Klopper mit einem wahnsinnigen Metallständer und so weiter dran. Das ist eigentlich total unpraktikabel als Mikrofon, dass ich, auch wenn ich zu Hause bin, habe ich eigentlich keine Lust, so einen Klopper irgendwie in irgendeiner Ecke stehen zu haben. Ich weiß gar nicht, warum man die so groß bauen muss. Andere beweisen, dass es auch kleiner geht. Und jetzt habe ich ja eben habe ich ja eben als Beispiel schon den Festival Studio. Der ist auch nicht für alles gut. Beispielsweise kann man den nicht gebrauchen, um eine 3D, also um die Umgebung exakt wieder zu spiegeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konzert mit Schnitt oder sowas machen will, das ist mit dem Ding gar nicht möglich. Aber wenn es um Sprache und Gesang geht, habe ich noch nie irgendetwas Besseres mitbekommen. Deswegen ist das auch ein reines Studiogerät. <lacht> wenn ich extrem hochwertige Sprachaufnahmen machen will, dann ist das schon die beste Alternative, die Richtung Aufnahmestudio kommt. Ich habe noch nie was Besseres gehört. Und auch noch nie was Besseres bedient. Das Ding ist ja hat ja zusätzlich den Effekt, dass es auch noch ein Aufnahmegerät ist und ich es komplett blind bedienen kann. Es hat kein Display, es hat keine Menüs. Es hat keine doppelt und dreifach belegten Tasten, bis auf einmal vielleicht, dass ich eine Taste länger gedrückt halten kann, wenn ich noch irgendwas zusätzlich können soll. Aber das war es dann aber auch. Also wirklich ganz tolles Teil. Nehme ich wahnsinnig gerne mit auf. Ähm... Und das sind so Sachen, die kann ich uns eben zusammensuchen und da weiß ich einfach, da würdet ihr normalerweise so erstmal nicht drauf kommen, sowas zu finden. Ich tue mich ja selber schwer, das zu finden. Wie lange habe ich jetzt nach einem vernünftigen Mikrofon gesucht und habe es jetzt erst gefunden, nachdem ich ähm, tausende von Euro ausgegeben habe für Mikrofone im Laufe der Zeit. Das macht man privat nicht. Das macht auch kein Händler. Ein Händler interessiert sich da nicht für, wie gut das jetzt wirklich ist und insgesamt bedienbar ist. Für den zählt erstmal, für welchen Kurs kriege ich das und für welchen Kurs kann ich es verkaufen. Dazwischen ist mein Gewinn. Ich muss von dem Gewinn nämlich leben, sagt der sich und das ist der Unterschied. Ich muss das nämlich hier nicht und deswegen kann ich einfach sagen, das ist mir egal, was das im Einkauf kostet. Ist mir zwar nicht egal, was es im Verkauf kostet, denn das ist auch klar. Diese ganzen Sachen, die wir hier einkaufen müssen, muss sich das spiegelt sich auf dem Preis wieder. Das heißt, ich brauche von euch tatsächlich mehr Geld als vielleicht ein anderer Händler, der einfach nur eine Mikrofonsorte billig am Markt kauft, dem das aber egal ist, ob das das Beste ist. Hauptsache hat Gewinn dabei, vernünftig. Machen wir anders. Wir testen. X Mikrofone beispielsweise geben dafür einen Haufen Geld aus und dieses Geld muss irgendwie wieder reinkommen. Das muss euch hoffentlich auch logisch sein. Und dass wir nun nicht 10.000 Abnehmer haben, für dann das beste Mikrofon, was wir gefunden haben, auch das muss euch logisch sein. Das heißt, dieses Mikrofon ist natürlich dann relativ teuer. Einmal im Einkauf, weil es sowieso ein sehr gutes Gerät ist und dann kommt unser Gewinn Gewinner noch drauf und der muss ein bisschen höher sein, geht gar nicht anders, damit wir Geld reinbekommen, um die nächsten besten Sachen für euch zu suchen und rauszufiltern. Ein bisschen logisch mitdenken, dann könnt ihr das nachvollziehen eigentlich. Das ist bei uns wirklich nicht der Fall, dass wir uns da irgendwie gütlich mit tun und irgendwie uns was Tolles von kaufen wollen. Es geht uns darum, dass wir hier Finanzen haben, um für euch die besten Sachen wieder rauszusuchen. Also immer dran denken, nicht ärgern, wenn ihr sagt, ähm, das ist aber ganz schön teuer, sondern euch sagt einfach, okay, ja, das kostet jetzt ein bisschen mehr. Das ist mein Anteil, damit Blinzeln für mich die nächsten tollen Sachen zusammensuchen kann. So müsst ihr euch das eigentlich vorstellen. Das ist das Prinzip, wie wir arbeiten. Und auch hier komplett alternativ zu den ganzen Sachen, die da draußen normalerweise gemacht werden. Ich sage ja immer, ich möchte es einfach nur anders machen. Ich möchte eine Alternative anbieten. Und das ist unser Angebot an alle, dass wir eben alternativ arbeiten hier. Klar, gibt es die Durmels da draußen, die dann sagen, ja, bei Blinzeln, die kochen auch nur mit Wasser. Das kannst du auch billiger irgendwo kaufen. Die haben das ganze Prinzip aber nicht verstanden. Es geht nicht immer darum, das Billigste zu kaufen oder wo kriege es am billigsten, sondern manchmal ist es einfach billiger, wenn man nicht selber 20 verschiedene Geräte ausprobieren muss, ob die für uns vernünftig bedienbar sind und ob die was taugen, sondern manchmal ist es einfach billiger, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Verhältnis zu anderen Händlern dann teurer, Letzten Endes habe ich aber Geld gespart, weil ich eben mal nicht Geräte gekauft habe, würde ich mich dann hinterher nur dauernd ärgern muss. Das ist die Alternative, die Blinzeln eigentlich machen möchte. Und das geht in alle Bereiche rein. Ob Auftragserfassung, ob die Art und Weise, wie man Adressen erfasst, wie man mit Datenschutz umgeht. Ich habe euch das immer gesagt, Normalerweise ihr habt ja bei jedem Händler habt ihr die Möglichkeit abzufragen, welche Daten habt ihr von mir erfasst. Das braucht ihr bei Blinzeln gar nicht, weil die Daten kennt ihr. Ihr bekommt genau das, was wir hier auch haben. Also wenn ihr eine Auftragsbestätigung seht, genau derselbe Text, das ist das, was wir hier gespeichert haben. Ihr habt zu 100% bereits die Kopie eurer Daten hier bekommen. Bei uns wird nichts Sonder weiter äh, abgespeichert. Das verstehe ich unter Transparenz, dass man immer im Prinzip denselben Datenbestand hat. Ihr habt denselben Datenbestand von euch wie wir. Ihr wisst genau, was bei uns hier liegt. Nur das, kein einziges Zeichen mehr. Ähm, alles nur Beispiele. Also wir versuchen wirklich überall alles ein bisschen anders zu machen oder sogar recht viel anders zu machen, als, als es alle anderen tun. Und das ist unser Ziel hier. Nicht der tausend, tausendmillionste Händler im Internet zu werden, haben wir überhaupt kein Interesse, da haben wir auch gar keinen Bock zu. Das kapieren auch viele andere gar nicht, also viele andere Händler auch gar nicht. Die denken, ja hier, wenn Blinzeln, wenn die sich jetzt schwer tun mit irgendwelchen Windows-Rechnern oder so, die können wir doch auch für Blinzeln bauen. Nee, könnt ihr eben nicht, weil ihr diese Geräte, die wir anbieten, die könnt ihr nicht anbieten. Das kriegt ihr gar nicht hin, weil euch 25 Jahre der Entwicklung fehlen zu den Geräten, die wir bei Blinzeln anbieten. Ihr könnt nur 0815 Windows-Geräte rausschmeißen. Die sind zwar immerhin meistens schon fertig installiert und ihr ist sogar der NVDA drauf, aber das war es dann auch meistens, was ihr könnt. Das ist bei uns anders. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist funktional. Komplett eigen entwickelt, das ganze Ding. Und da sind ganz andere Möglichkeiten drin. Gut, also ich hoffe, das ist euch klar, dass wir hier alles ein bisschen anders versuchen. Und das hat Vorteile und das hat aber auch Nachteile. Unter anderem, dass wir jetzt wieder ein bisschen was ändern müssen, nämlich in der ganzen Auftragserfassung. Und dass ihr wieder mal vielleicht was bestellt und warten müsst, bis sich da irgendwas tut. Das wird wahrscheinlich erst anders werden, wenn das alles mal richtig sich eingespielt und eingependelt hat. Bisher war es immer ein Prozess von Kord macht alles bis hin zu Kord macht nur noch das, was er alleine kann, was andere nicht hinbekommen und was er gut kann. Das ist sozusagen das Endziel und der Anfang war Kord macht alles. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über Monate und Jahre dazwischen gehabt, wo ich immer wieder an irgendwelche Grenzen gekommen bin, die ich dann nicht mehr machen konnte, wo wir dann wieder irgendwie eine Alternative, einen anderen Weg gesucht haben, um weitermachen zu können. Das ist der Grund, warum ihr oftmals auch mit unter anderem warten musstet. Weil wir erst wieder uns um irgendetwas kümmern mussten, um überhaupt weiterarbeiten zu können auf der einen Seite und das trifft dann auf, Cord wird langsamer und das wiederum trifft dann auch noch auf, immer mehr Leute wollen irgendwas bei Blinzeln haben. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen haben wir immer diese fürchterlich langen Wartezeiten. Ich glaube aber trotzdem, dass wir das irgendwann einmal tatsächlich besser hinbekommen können. Äh, nämlich dann, wenn ich mich auf die Sachen wirklich knallhart konzentrieren kann, die ich noch hinbekomme und die ich auch gut machen kann. Und ich für alles andere fleißige Helfer habe, die sich dann um Dinge kümmern können, die ich nicht mehr gut kann, die die aber gut können. Und wenn wir das, wenn wir diesen Ausgangspunkt haben, dann wird das mit dem Shop auch vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Okay, also, wie wir hier alternativ versuchen, ganz anders zu arbeiten, das habe ich versucht euch in dieser Episode zu erzählen, zu erklären, gleichfalls mit der Bitte um Entschuldigung, dass ihr vielleicht gerade... Bestellungen laufen habt, wo ihr Ewigkeiten auf eine Auftragsbestätigung warten musstet, vielleicht sogar noch warten müsst, dann wisst ihr jetzt, das hat einen Grund. Ein Grund, der sich für mich leider auch nicht einplanen ließ. Ich hätte gerne ein bisschen länger Zeit gehabt, mich darauf einzuschießen, dass ich irgendwann diese ganze Auftragserfassung und so weiter gar nicht mehr machen kann. Das kam für mich nicht. Das war ein Schwupps, ein Schub, letzter Seerest weg und ich konnte keine Aufträge mehr erfassen. So und jetzt müssen wir einfach einen anderen Weg suchen. Gut, ähm, ja, ich bin gespannt, wohin uns dieser Weg noch führt. Ich finde ihn einerseits finde ich ihn nervig, weil ich ständig an Dinge herankomme, die ich plötzlich nicht mehr tun kann. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was das für ein Frust gibt auch. Da muss man auch erstmal mit klarkommen, dass man plötzlich irgendeinen Scheiß wieder nicht machen kann. Ich hatte gestern zum Beispiel einen ganz tollen Effekt. Ich habe ja meine Faktura Toolbox und die ist derzeit darauf programmiert, dass sie mit dem Internet Explorer arbeitet. Das heißt, die kann Paketscheine aus, äh, fertig ausfüllen bei DHL. Die kann das Formular sozusagen bedienen. Ne, ich muss einfach nur ähm, Empfänger auswählen und dann sagen, hier füll mal aus. Ein Knopfdruck und dann zack, 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 füllt er mir das ähm, Formular aus, um den Paketschein fertig zu machen. Muss bloß noch unten draufklicken in den Warenkorb und dann geht's weiter. Das funktioniert mit dem Internet Explorer sagenhaft und mein Windows hat sich aktualisiert und das war auch etwas, da habe ich nun überhaupt nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo was angeklickt habe, dass ich ihm das genehmigt habe oder ob Microsoft sich mittlerweile selbst sagt, nee, jetzt ist vorbei mit Internet Explorer. Tatsache ist, die haben den Internet Explorer ausgewechselt. Das bedeutet, ähm, also selbst wenn ich gezielt den Internet Explorer in seinem Verzeichnis starte, kriege ich den Edge angezeigt. Und schlimmer noch, ich kann in den Einstellungen natürlich als Standardbrowser, da steht Standard plötzlich Microsoft Edge, den habe ich natürlich wieder zurückgestellt auf Internet Explorer. Ähm, nützt mir nur nichts. Weil wenn ich den Internet Explorer starte, startet er faktisch den Edge. Das wäre sonst auch nicht weiter tragisch, sonst brauche ich den Browser unter Microsoft eigentlich überhaupt nicht. Nur eben für diese DHL-Geschichte, vor allem für meinen Formularassistenten. Und äh, das funktioniert mit dem Edge aber nicht mehr. Das heißt, ich habe die äh, ausgefüllten Felder jetzt nicht mehr da, wo sie eigentlich hingehören. Ich werde versuchen, das noch wieder anzupassen, dass ich hier Paketscheine machen kann. Aber ansonsten, wenn das nicht geht, dann geht es halt nicht. Deswegen ja auch mein Ziel letzten Endes, dass aus Leipzig euch irgendwann die ganzen Pakete zugeschickt werden. So, und da müssen wir drauf hinausarbeiten. arbeiten. Ähm, Im Moment hat das alles Nachteile, weil wir wissen nicht so richtig, wo jetzt was, wie, wann gemacht werden kann. Das müssen wir schauen. <lacht> Hat aber auch Vorteile, wenn das dann mal irgendwann sich eingespielt hat, dass wir genau wissen, wie kriegen wir das am besten hin, dann wird das sogar besser funktionieren als früher, weil dann die Sachen vorrätig sind und ihr mal eben ein Blinzelngerät bestellen könnt, das ihr dann auch innerhalb von einer Woche bei euch zu Hause schon habt und nicht erst acht Wochen wartet, bis ich das eingerichtet habe. Es ist dann schon fertig eingerichtet. Ja, das stimmt. Vielleicht ist dann nicht, dass ihr sagt, da ist jetzt ein anderer Screenreader drauf als der NVDA. Aber auch hier, die Zeiten haben sich schlicht und ergreifend geändert. Denn früher hatten wir ganz viele verschiedene Screenreader in unterschiedlichsten Versionen. Und die wurden auch so von euch bestellt. Also jemand hat gesagt, ich brauche Blindos oder ich brauche Window Eyes ich möchte aber doch lieber den NVDA oder ich möchte JAWS und dann bei JAWS in der und der Version brauche ich das, weil für neuere habe ich keinen Schlüssel und so weiter und so fort. Und das habe ich alles individuell eingerichtet. Viele wollten auch mehrere Screenreader haben. Habe ich alles installiert und eingerichtet, aber die Zeiten sind ja vorbei, leider. Das bedeutet, was gibt es denn heute noch? Entweder ihr wollt ein NVDA haben oder ihr wollt ein JAWS haben. So, und NVDA wird drauf sein, sowieso. Der Rechner spricht also mit euch, wenn ihr ihn startet. Und wenn ihr jetzt sagt, ich möchte aber eigentlich lieber mit JAWS arbeiten, dann werdet ihr ähm, Softwareverzeichnis unter Hilfsmittel werdet ihr Schnellinstaller von JAWS finden, die ihr ausführen könnt. Ihr müsst aber nur ein, zwei mal Enter-Taste drücken. Der Rechner wird einmal neu gestartet und dann läuft JAWS. Das kriegt jeder hin. Und somit könnt ihr das JAWS ratzfatz selber und wenn ihr sagt, Nee, will ich aber nicht. Da traue ich mich einfach nicht dran. Ich habe schlechte Erfahr Ich habe schon mal versucht, einen Genres zu installieren, da ist irgendwas schief gegangen. Seitdem will ich das nicht mehr. Dann begehe ich ganz schwer davon aus, dass in Leipzig beispielsweise der liebe Wolfgang sich den Rechner auch nochmal schnappt, den ihm dranhängt, startet und euch das Genres dann installiert. Das wird dann auch nicht das Problem sein. So, das heißt, wir kriegen das hin. Ich denke, wir kriegen das hin. Es ist kann noch weitergehen mit dem blinzeln shop und wir werden ganz viele Dinge anders machen, als andere das machen. Und das wird für manche verwirrend sein, die sich sagen, das bin ich ganz anders gewohnt, das kenne ich so gar nicht und ich will eigentlich auch so haben, wie ich das überall habe. Ich will hier ähm, durch einen Shop wühlen, durch einen Webshop und will mir da die Texte raussuchen, und will das dann zusammenklicken, meine Adresse da eintippen und dann will ich auf bestellen drücken und dann soll das ein paar Tage später hier sein. Ich will das dann gleich irgendwie mit Kreditkarte bezahlen oder sonst irgendetwas. Das wird alles bei Blinsen so ein bisschen anders funktionieren, aber deswegen vielleicht nicht schlechter. Eben alternativ. Gut. Ich hoffe, es ist soweit alles klar. Und wenn was unklar ist, dann fragt halt. Dann erzähle ich euch das hier nochmal. Und ansonsten wollen wir mal schauen, wohin wir mit Blinzeln und dem Blinzeln-Shop und den sehr seltsamen Geräten, die wir euch manchmal anbieten, noch hinsteuern. Ich wünsche euch jedenfalls so oder so viel Spaß mit den Dingen, die ihr vom Blinzeln habt und hoffe auch immer, dass euch die Spaß machen. Ich tue mein Bestes und meine Kollegen sowieso. Und wir schauen Wohin der Weg noch führen wird. Er wird alternativ sein. Macht's gut. Bis bald. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln.